0: Arbeitspaket 20, Krankmeldung. Perspektive 1, er vor dem Telefon. Er sitzt morgens um 8 Uhr zu Hause vor dem Telefon. Seit drei Tagen geht das schon so. Jedes Mal hat er sich doch noch schnell angezogen und ist hastig zum Bus gerannt, um noch halbwegs pünktlich um 9 Uhr bei seiner Arbeitsstelle anzukommen. Das Projekt bei der Arbeit steht in der letzten Abschlussphase und muss bald abgegeben werden. Heute kann er aber einfach nicht mehr. Er muss sich krank melden, darum führt kein Weg drumherum. Husten und Schnupfen hat er leider nicht, sonst würden sie wenigstens etwas am Telefon davon hören. Er wählt also die Nummer des Büros. Mal sehen, wer dran geht. Er geht im Kopf die verschiedenen möglichen Personen durch und wählt dann die Nummer des Büros. Ja, hallo, ich bin's, muss mich leider für heute krank melden und werde zum Arzt gehen. Kannst du es bitte ausrichten? Ah, zum Glück war es nur der Kollege vom Zimmer nebenan, aus einem anderen Projekt. Er weiß, dass den das wenig interessiert, wenn jemand krank wird. Der wird die Nachricht aber wenigstens ohne Kommentar an den Chef weitergeben. Später, wenn er vom Arzt wiederkommt, wird er noch eine E-Mail schreiben, wie lange er denn krank geschrieben wurde. Beim letzten Mal hat er nochmal angerufen, als es um ein wichtiges Projekt ging – damals wurde er auch schon krank, weil er Samstags arbeiten musste, sowie zusätzliche Überstunden in der Woche machen sollte. Dann kam vom Chef persönlich die Bemerkung am Telefon Wir haben hier ein wichtiges Projekt, und dann machst du sowas. Ungerechter geht's in der Arbeitswelt nicht zu, glaubte er, bis er sich bei einer anderen Arbeitsstelle extra noch einen Tag zur Arbeit hingequält hat, und ihm just an diesem Tag die Kündigung vorgelegt wurde. Er muss lernen, dass es ein Fehler ist, sich immer weiter zu quälen, denn dann ist die Krankheit in einer Woche nicht auszukurieren, sondern dauert mindestens zwei Wochen. Die Kollegen werden sauer, weil sie mehr Arbeit leisten müssen. Er denkt immer, dass sie glauben, er simuliere irgendeine Krankheit vor und macht sich zu Hause einen schönen Tag. Aber vorher haben sie schön Druck auf ihn ausgeübt, dass er das und das noch schnell erledigen soll. Er bemerkt, dass sie dann manchmal selbst komischerweise mehr Pausen machen als sonst, während er in der Arbeit versinkt. Jetzt, wo er sich zu Hause entspannen könnte, macht er sich trotzdem all diese Gedanken über die Arbeit und kriegt ein schlechtes Gewissen, weil er nicht da ist. Obwohl er sich der Tatsache bewusst ist, nichts Böses gemacht zu haben, beschleicht ihn immer wieder das Gefühl, die Kollegen würden ihm eine Krankschreibung oder einen Urlaub übel nehmen. Er kann sich auch gar nicht auskurieren, denn am ersten Tag kontaktieren sie ihn per SMS, senden ihm Nachrichten im Messenger oder rufen schlimmstenfalls an, um zu fragen, wo er etwas abgespeichert hat. Perspektive 2 Sie hinter dem Telefon. <lacht> Sie sitzen morgens vor Ihren Computern und warten gespannt. Er müsste schon längst da sein. Als das Telefon klingelt, nimmt einer von Ihnen ab. Die anderen lauschen. »Ah, der Kollege ist krank geworden. Das war ja wieder klar«, denken Sie sich. »Jetzt müssen Sie Überstunden machen, weil der wieder mal ein bisschen Kopfschmerzen hat.« Sie gehen doch auch jeden Tag zur Arbeit und es macht ihnen gar nichts aus. Der soll sich mal nicht so haben, denken welche. Einer überlegt, ob der Kollege nicht vor ein paar Tagen schon so aussah, als würde er krank werden, aber er sagt es den anderen nicht. Die denken nämlich, Mensch, hatte der ein Glück, dass der Kollege aus einem anderen Projekt an das Telefon gegangen ist, einer von ihnen hätte sich da schon ein wenig beschwert und gleich noch am Telefon gefragt, wo was abgespeichert wurde. Sie müssen sich jetzt immerhin einen Überblick über seine Arbeit verschaffen, nur weil der zwei Tage nicht durchgehalten hat. Den Chef wird das ja sowieso verärgern. Und wenn sie das Projekt nicht fertig machen können, ist die Hölle los. Da wird vielleicht auch einer gekündigt. Vielleicht ist das der. So sitzen sie zusammen in einem Boot, nur weil der wieder mal das Ruder weggeworfen hat. Die ganze Zeit überging es noch mit ihm. Er hat ihnen ja immer nur mit einem gequälten Gesichtsausdruck Arbeit abgenommen. Als ob das nicht selbstverständlich wäre, wenn man zwischendurch den Kollegen mal unter die Arme greift. Und jetzt ist er so urplötzlich krank geworden. Das glauben sie ihm nicht so richtig. Der war doch vor vier Wochen erst im Urlaub und hat sich schön erholt, während sie hier geschuftet haben. Mal sehen, wie lange er dieses Mal wieder geschrieben ist. Der wird es ja bestimmt später in der Mail nochmal sagen. Und nach einer Woche geht er bestimmt nochmal zum Arzt, um zu verlängern. Der glaubt immer, so würde sich das Projekt einfach von alleine erledigen und sie würden das einfach so leichter arbeiten. Aber dadurch sind sie dann mit ihrer eigenen Projektarbeit zurück. Da muss der dann wenigstens die ganzen Zuarbeiten dazu leisten. Sie müssen sich ihre Kraft schon regelmäßig sparen, um seine Ausfallzeiten zu kompensieren. Der integriert sich ja sowieso nie in den Pausen, wo sie mal privat ein bisschen ins Gespräch kommen. Was der wohl zu Hause macht? Anscheinend interessiert er sich auch gar nicht für sie, deswegen wird er ihnen auch mit der Zeit egal. Zu Hause macht er bestimmt Partys und säuft sich zu, so krank wie der immer aussieht im Büro. Ist ja schön für ihn, wenn er sich seine Kraft für seine Freizeit aufhebt, aber sie finden es nicht in Ordnung, wenn das auf ihre Kosten geht. Sie verbringen ihre Freizeit regelmäßig zusammen. Da weiß man wenigstens, wann man den Kollegen mal auf seine Kopfschmerzen ansprechen kann und wann nicht. Aber einer, von dem man so gar nichts weiß, was der macht, das ist irgendwie komisch. Sie wissen immer gar nicht, worüber sie sich mit ihm unterhalten sollen außer der Arbeit. Naja, immerhin sind sie seine Kollegen. Perspektive 1 Er in seiner Wohnung Er denkt an die Arbeit und seine Mitmenschen. Er ist müde und kaputt von der Krankheit. Er muss sich quälen, dass er die Tage irgendwie übersteht, sich Essen macht und einkauft. Seine Freunde, mit denen er sich sonst sehr gut versteht, bemerken, dass er ja heute so schlecht gelaunt sei. Sie bieten ihm Essen an, aber er möchte gar nichts. Er sagt, es gehe ihm nicht gut, aber sie glauben, er habe ein emotionales Problem und will es ihnen nicht sagen. Vielleicht stimmt das. Seine sozialen Beziehungsgefilde sind gerade kompliziert. Er weiß genau, dass Symptome nach außen wie Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen und Nasennebenhöhlenentzündungen auf den Körper wirken. Er kann sich wissenschaftlich erklären, dass Viren und Bakterien, die sich in seinem Körper befinden, Serotonin und andere wichtige Lebensstoffe für seine Stimmung beeinflussen. Seine Mitmenschen lachen ihn nur aus. Er solle einen Schnaps mit ihnen trinken, der würde ja desinfizieren. Seine Freundin bemerkt am Telefon auch einen Unterton in seiner Stimme und versucht, sein Problem aus ihm herauszukitzeln. Er denkt zwar an etwas, er wird sich aber gewiss nicht während seiner Krankheit in ein Problem hineinsteigern. Dass er einfach nicht mehr kann und gerade down ist, weil ihm diese Krankheit zu schaffen macht, das scheint niemand ernsthaft zu glauben. Sie sehen nur seine herunterhängenden Augen- und Mundwinkel und verstehen nur seine untersetzte Körpersprache. Aber selbst wenn er seine Probleme durchdenkt, es gibt ihm wenigstens Kraft zu glauben, er habe einfach zu wenig gute Stoffe in seinem Körper, die glücklich machen. Andere Menschen denken leider nicht so weit. Sie beziehen alle Dinge auf sich selbst und werden persönlich. Sie bemerken nicht, dass sie vielleicht einfach nur Hunger haben oder frieren und deshalb schlechte Laune bekommen und streiten oder dass sie gestresst sind, im Inbegriff eine Erkältung zu bekommen oder einfach mit sich selbst ein Problem haben. Er hasst die affektiven Handlungen und Streitereien, die nur aufgrund dieser körperlichen Begebenheiten zu existieren scheinen. Manchmal kann er durch die Benennung der Ursache andere zum Umdenken bringen. Schon die Bemerkung, du hast nur Hunger oder du bist gerade gestresst, weil du gleich weg musst, kann bei anderen bewirken, sich selbst innerlich zu reflektieren dann kann die angestaute Wut noch abgewendet werden. Aber wenn sich irgendwelche Neurosen schon über Monate oder Jahre hinweg bei seinen Mitmenschen angestaut haben, weiß er nie, wer darauf reagieren soll. Es ist schwer für ihn, seinem Gefühl selbst nicht Ausdruck zu verleihen, wenn er seine körperlichen Unzulänglichkeiten bemerkt. Wenn er großen Hunger hat, verliebt er sich augenblicklich in irgendjemanden. Nach dem Essen ist die Empfindung weg und er kann wieder aufatmen. Ist er im Zustand der Besserung bei seiner Krankheit, so wird er auch wieder fröhlich in die Runde lachen können. Perspektive 2 Sie in der Wohnung. Sie sitzen zusammen und warten auf ihn. In den letzten Tagen bekommen sie ihn nur selten zu Gesicht. Irgendetwas scheint ihn zu bedrücken. Wenn sie ihn im Flur sehen, setzt er nur ein müdes Lächeln auf und schiebt sich dann mit herunterhängenden Mundwinkeln an ihnen vorbei. Was hat er nur? Wenn sie ihn fragen, weicht er ihnen aus und erklärt, dass seine schlechte Laune nur von der Krankheit komme und dass es ihm halt nicht gut gehe. Er hat eine lustige, ausgedachte Theorie, die Bakterien und Viren in seinem Blut seien verantwortlich für seine Stimmung. Darüber haben sie nur gelacht. Der spinnt echt ein wenig. Bestimmt hat er nur Zoff mit seiner Freundin gehabt und will es ihnen nicht erzählen, obwohl sie beste Freunde sind. Oder er hat neuerdings was gegen sie, meidet ihre Raucherpausen. Meine Güte, er soll sich mal zusammenreißen und ein bisschen Schnaps mit ihnen trinken. Das wird ihm schon gut bekommen. Ein bisschen psychisch angeknackst ist der, denken sie. Er hat wahrscheinlich eine depressive Phase. Das Wetter ist halt auch nicht so gut im Moment. Da ist jeder von ihnen ein bisschen angespannt, aber er übertreibt es echt. So ein bisschen Erkältung wird er ja noch überstehen können. Jetzt haben sie extra auf ihn gewartet mit dem Essen, obwohl sie eigentlich Hunger hatten. Und dann will der Kerl gar nichts essen. Einer von ihnen denkt sich, vielleicht geht es ihm wirklich nicht gut. Er wünscht ihm deshalb zum Gute-Nacht-Sagen eine gute Besserung. Er findet, dass der heute zwar krank aussieht, aber trotzdem süß, weil er sich gerade in ihn verguckt hat. Er würde sich sofort mit dem zusammen ins Bett legen, auch wenn er gerade ein bisschen krank ist. Nach dem Essen mit den anderen denkt er nicht mehr daran, er hat ja selbst eine Freundin. Sie konnten heute alle nicht nach draußen, weil es geregnet hat. Es entfacht sich also noch vor dem Essen eine heftige Diskussion darüber, was mit dem einen los sei und sie streiten sich, weil einer ihn verteidigt. Naja, das wird schon wieder, immerhin sind sie ja seine Freunde.